0: Auch von mir, guten Morgen. Seid gegrüßt. Heute Morgen dürfen wir erneut etwas bekennen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Und vielleicht mag es der einen oder dem anderen so kurz erschienen sein. Diese kurzen, knackigen Zeugnisse... Und doch eröffnen sie in der himmlischen Welt und auch hier unter uns eine riesige Freude, denn wir wissen, dass in keinem anderen, in keinem anderen als in Jesus Christus das Heil ist. So steht es in der Apostelgeschichte 4, der zwölfte Vers. In keinem anderen ist Heil, in keinem anderen ist Rettung und es ist auch kein anderer Name gegeben durch den Menschen, durch den wir in irgendeiner Weise Rettung, sprich Erlösung und ewiges Leben bekommen. Ihr habt das geschenkt bekommen, dass ihr das für euch in eurem Herzen aufnehmen konntet und das, ihr wusstet und es heute bekannt habt und in dieser Taufe auch erleben werdet, dass tatsächlich in Jesus Christus allein Rettung ist. Wenn ihr auf ihn setzt, euer Leben, was ihr tun wollt, wenn ihr in dem weiter unterwegs sein und es wird ein spannendes unterwegs sein. Ich glaube, das spannendste Leben hatte bisher Djerwan. Und du hast schon Flucht erlebt mit deinen Eltern. Du hast es erlebt, was es heißt, aufzubrechen und zu hoffen, dass man ein neues Zuhause findet. Ihr kennt es auch, dass es Situationen gibt, wo ihr tatsächlich für euch gemerkt und erlebt habt, boah, ich brauche immer wieder diese Rettung und ich brauche ein Zuhause, ein Daheimsein, wo ich weiß, mich wird hier niemand rauswerfen. Bei Gott und durch Jesus Christus sind alle eingeladen, ein Zuhause, ein Daheimsein zu erleben. Und das ist ein Zuhause, was kein Ende finden wird, weil Jesus hier als der gefeiert wird, der er ist, nämlich der Erlöser. Als der, der tatsächlich uns von dem, was uns niederdrücken will, was uns letztlich den Tod bringen will, uns erlöst hat. Er hat Fesseln abgenommen und wird es weiter tun. Wisst ihr, ihr werdet unterwegs sein in eurem Leben und ihr seid ja ganz jung und vielleicht sind auch einige unter uns, vielleicht ist es so eine Bemerkung, die man gar nicht sich unbedingt sucht, sondern sie ist plötzlich da. Boah, die sind aber noch jung. Können Sie was dafür? Dass Gott ihn so ins Herz gesprochen hat, und das schon vor zwei Jahren bei der Taufe seiner Eltern danach sozusagen an mir zog und sagte, ich will eigentlich auch dabei sein. Können Sie was dafür? Es ist Geschenk und Gnade. Und wir sollten, keiner von uns sollte äh, hier irgendwas an Anstrengungen, kopfmäßig oder wo auch immer diese Anstrengung passiert, äh, jetzt in Anspruch nehmen, sondern wir sollten sagen, Gott ist es, der Glauben wirkt. Gott ist es, der Glauben schenkt. Dass Glaube sich verändert, ist eine Tatsache, die wir im Wort Gottes finden. Wenn wir Leute dort vorfinden, von denen berichtet wird und die über ihr Leben weitererzählen dürfen, weil Gott sie dazu autorisiert hat, im Wort Gottes, in der Bibel, auf das beruht alles das, was wir glauben und sagen, da zeigt sich, dass Glaube sich sehr wohl verändert. Und wohl dem, der sagt, mein Glaube durfte wachsen. Ja, was heißt das denn, dass der Glaube tatsächlich klein beginnt? Ich habe eine Stelle herausgesucht aus Römer 5, 5b. Da steht, denn wir wissen, wie sehr Gott uns liebt, weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Das ist also dieser Beginn des Glaubens, dieser Schritt zu verstehen und dann im Herzen zu sich berühren zu lassen, dass es ein Geheimnis schon ist von Gott geschenkt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Diese Direktleitung von Gott in dein Herz. Du von dir aus, ich von mir aus, könnte mich noch so anstrengen, könnte Übungen machen, könnte, was weiß ich, für Fastenkuren machen oder sonstige Dinge. Ich könnte 15 Mal um eine Kirche rumlaufen oder Berge hoch und runter klettern und sagen, Gott, jetzt habe ich dir gezeigt, wie ernst ich es mit dir meine. Es würde kein Glauben wirken. Es wäre eine Gesetzlichkeit, es wäre dann irgendwann Tradition, es wäre irgendeine Übung, wo wir vielleicht sagen würden, oh, etwas Spirituelles. Das, was Glaube ist und Glaube bleibt, es ist Geschenk, welches wir nur annehmen können und was der Heilige Geist in unser Herz gesetzt hat. Und das ist etwas ganz, ganz Schlichtes und was ganz Geheimnisvolles. Und wisst ihr, ich mache mir manchmal Sorgen darum, ihr habt Ja gesagt heute, und ich mache mir manchmal Sorgen darum, dass manche Leute so auf dieses ganz große Erlebnis warten. Wenn so tatsächlich ein Riesenbaum direkt vor mir auf, die, auf den Boden knallt, dann weiß ich, jetzt beginnt Glauben auch bei mir. Jetzt weiß ich, dass es einen Gott gibt. Ich sage euch was. Ich sage es auch für mein Leben. Gerade die ganz großen Erlebnisse, die ich auch im Glauben haben durfte, ohne Frage, sind aber manchmal viel schneller weg als das, was im Verborgenen vorsichtig wachsen und reifen durfte. Es ist wie mit der Liebe. Oh ja, davon könnte ich euch jetzt erzählen. Das tue ich nicht. Aber glaubt mir, der, der meint, es müsste sofort da sein, diese Liebe, sofort der Glaube in Fülle, und es ist nicht zart und klein, der wird sehr schnell enttäuscht. Glaubt mir das. Wenn du dich vor deine Liebste stellst und er mehr oder weniger alles schon abverlangst, in einem Satz, dann wird jemand, der vernünftig sagen: Stopp, 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 wir müssen uns erstmal kennenlernen. Gottes Wort ist da, dass wir ihn kennenlernen. Die Gemeinschaft der Gläubigen ist da, dass wir uns auf dem Weg ermutigen. Es gibt Gemeinde eigentlich nur, nur aus einem Grund, dass wir gemeinsam uns ermutigen und Gott die Ehre geben. Und ihr tut heute den Schritt in die Gemeinde, durch das Geheimnis des Glaubens. Also von daher, wenn bei euch wenn bei euch noch gar nicht so viel Explosives passiert ist zum Thema Glauben, dann feiert bleiben das, was heute geschieht. Dass nämlich ihr auf diese Liebe, die Gott ausgerufen hat, Ja sagt und dass ihr euch auf das Bekenntnis eures Glaubens taufen lasst und dass damit tatsächlich ein neues Leben beginnt und das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. So steht es in 2. Korinther 7. Nein, 2. Grund, 5, Vers 17. Aber, könnt ihr nachlesen. Aber es ist etwas, was ein, ein, eine Riesendimension hat. Und ich lade euch ein, das nicht nur heute zu feiern. Ich sage euch was. Dadurch, dass der Glaube ein Wachsender ist, und ein Verändernder, wird es Situationen geben, wo ihr in Phasen kommt in eurem Leben. Wo ihr älter seid, vielleicht 18, vielleicht 19, vielleicht 25. Und ihr dann in einer Situation seid, wo ihr vielleicht so eine Frage von außen oder vielleicht von euch innen oder von dem, der immer Glaube kaputt machen will, nämlich der Versucher, der Feind selbst, euch einsäuseln will. Na, ob das damals so wirklich ernst gemeint war? Ich bitte euch, ich habe mich damals mit zwölf Jahren taufen lassen. Ich weiß um Leute, die sich mit zehn Jahren taufen ließen, aber aus freien Stücken. Lasst euch das nie nehmen. Der Glaube, den ihr heute bezeugt, ist genauso ernsthafter Glaube, wie ihr ihn haben werdet, wenn ihr 19 oder 25 oder 75 seid. Er wird verändert sein, aber er basiert weiter auf dem Geschehen, dass Jesus Christus euer Herr ist, dass Jesus Christus unser Herr ist. Dass wir glauben, dass er für uns tatsächlich den Tod auf sich genommen hat, aus Liebe zu uns, weil wir Menschen sind, die immer wieder in Blockaden leben. Weil wir Menschen sind, die immer wieder sagen, Nummer eins bin ich und danach kommt viel, ganz lange nichts und dann eventuell. Weil es Situationen gibt, wo ich Dinge tue, die nicht gut sind. Die Bibel sagt dazu Sünde. Wo die Lüge plötzlich über meine Lippen kommt und ich konnte gar nicht so schnell denken, wie sie da ist. Und da weiß ich, da ist jemand, der für mich ans Kreuz gegangen ist und alle Schuldscheine, alle Schuldbriefe dort mit hingenommen hat und sie angenagelt hat, förmlich durch seinen Körper wurde alles angenagelt, was fehlerhaft oder besser gesagt auch schuldhaft ist. Bitte vergesst das nie. Jesus Christus hat sich für uns entschieden und so steht es in Römer 5 im sechsten Vers. Christus kam zu einer Zeit, als wir der Sünde noch hilflos ausgeliefert waren und er starb für uns, die wir ohne Gott lebten. Er hat sich also für dich und mich entschieden. Da warst du nur ein Gedanke. Da hat er schon gewusst, ich werde mich für entscheiden. Ich werde mich für entscheiden. Und ich werde mich für die entscheiden, die ich in Liebe ansehe. Weil ich ein Gott der Güte bin und der Barmherzigkeit und der Freude und des Vergebens. Gott vergibt gerne. Wir sollten aufhören, darüber nachzudenken, ob Gott nicht gerne vergibt. Er vergibt gerne. Ohne das könnte ich gar nicht leben. Und er liebt uns so und hat sich zu einer Zeit für uns entschieden, als wir tatsächlich hilflos waren. Kennst du hilflose Zeiten, wo eine Freundschaft im Wanken ist? wo du dich total alleine fühlst vor einer Mathearbeit oder vor schwierigeren Dingen, vielleicht weil Krankheit sich in dein Leben geschlichen hat und plötzlich da ist, dann darf ich dir heute sagen, mit seiner Liebe, Christus ist in seiner Liebe da. Und diese Liebe ist nicht nur ans Kreuz gegangen, sondern diese Liebe hat den Tod da überwunden. Er ist am dritten Tag auferstanden. Wir leben mit einem auferstandenen Herrn, der durch alle Zeit geht. Er war gestern und heute und morgen derselbe. Das ist der große Unterschied zu uns. Wir sind gestern, heute und morgen andere. Du musst nur ins Spiel gucken. Gestern habe ich etwas gesucht unten im Heizungskeller. Warum Heizungskeller? Na, weil da bei uns Unterlagen liegen. Auf alle Fälle machte ich ein, ein, eine Mappe auf und plötzlich sah ich mich mit acht Jahren. Ich sage euch nicht, welche Kommentare die Kinder gesagt haben. <lacht> Auf alle Fälle, ich habe gesehen, ja. Aber ich war auch ganz gut beieinander. Und äh, ich wusste, damals habe ich schon zu Gott gebetet. Und ich bin ein total anderer geworden. Jesus ist gestern, heute und in alle Ewigkeit der Gleiche. Das heißt, selbst wenn bei dir was ins Wanken kommt, selbst wenn bei dir Zweifel kommen, darfst du eins wissen, die Zusagen, die Verheißungen Gottes in seinem Wort, sie haben bleibende Gültigkeit für dein Leben. Selbst wenn du Scheitern erlebst, was wir alle erleben, jeder von uns, auch wenn wir alle so ruhig jetzt hier sind, wir erleben alle Scheitern. Und wir wissen aber, dass Jesus der Garant ist dafür, dass durch das Scheitern hindurch er uns ewiges Leben eröffnet. Ist das nicht ein Triumph? Wo führt das hin? Ja, wo führt das hin? Das führt zu einer Freude. Psalm 40, 10 und 11, da sagt David, dass er dieser Freude Raum geben will und sie nicht für sich behalten will. Glaube, der sich nur im Stübchen ereignet, ist nur halber Glaube. Ihr seid mit diesem Glauben jetzt auch Botschafterinnen und Botschafter. Ihr seid sozusagen Sekretäre. Ihr seid Jüngerinnen und Jünger. Was passiert? Vor der ganzen Gemeinde habe ich deinem Volk, von deiner Gerechtigkeit erzählt. Herr, du weißt, dass ich dich dabei, dass ich dabei keine Angst hatte. Was du getan hast, habe ich nicht für mich behalten. Ich habe von deiner Treue und Hilfe erzählt. Vor der ganzen Gemeinde habe ich vor, von deiner Gnade und Treue berichtet. Ich wünsche euch das, dass das etwas ist, was nicht nur in so einer Situation, einer doch festlichen Gemeindesituation, sondern ein Bekennen vor Menschen und Mächten. Manchmal kommt man in Situationen, da ist plötzlich eine Angst da, die so einpacken will. Dann ist es wichtig, dass ich Jesus hineinrufe und sage, Herr Jesus Christus, du gekreuzig und auferstandener Herr, dein Schutz und dein Blut sollen mich decken. Und in deiner Kraft, in der Kraft des Heiligen Geistes weiß ich, ich gehöre dir. Nichts kann dich scheiden von seiner Liebe. Nichts kann dich trennen von seinen Zusagen an für dein Leben. Und das eröffnet David damals und eröffnet uns eine Freude. Eine Freude, die wir nicht für uns behalten können. Ich wünsche euch, dass dieses Ereignis, dass wir Angst überwinden können dass wir Fehlerhaftigkeit überwinden können, in Jesus Christus und durch Jesus Christus. Ich wünsche euch, dass es eine bleibende Freude ist, dass ihr Menschen sein dürft, die viel lachen. Wir Deutschen haben manchmal Probleme damit. Deswegen gehen viele ins ein Fußballstadion, weil da kann man auch lachen. Wir sollten als Gemeinde lernen, dieses österliche Lachen, was es tatsächlich gegeben hat, der Tod ist besiegt, der Sieg steht über dem Leben für den, der es im Glauben annimmt. Und es ist so großartig, dass Jesus gesagt hat, hey, passt mal auf, bringt mal die Säuglinge und wir schubsen sie ins Wasser, sondern segnet die Kleinsten. Und da, wo man auf Glauben stößt, da, wo ich Glauben schenken zu seiner Zeit, das ist Geheimnis Gottes, davon habe ich erzählt, da ist es dran, wenn die oder derjenige es bekennt, dass man dann sagt, jetzt ist eine Glaubenstaufe dran. Das heißt, ihr geht jetzt in ein Wassergrab. Ihr geht jetzt sozusagen mit Jesus in ein Wassergrab. Euer altes Leben hört auf. Und dieses versiegelte Leben im Heiligen Geist, und den dürfen wir nicht hinten runterfallen lassen, diese Kraft Gottes, der, der euch ausrichtet mit Weisheit, der euch mutig hält, der euch überwinden lässt, der euch erinnert, der euch hier und da auch mal sagt, ey, pass mal auf, Alter, jetzt ist mal Stopp. Fragt die Älteren. Jeder von uns kann davon berichten. Dieser Heilige Geist möge mit euch gehen und möge euch umgeben und euch umschließen. Und ich wünsche euch noch eins, Markus 16, 15 und 16. Ich wünsche euch, dass ihr in der Welt unterwegs seid und dort Menschen verkündet diese frohe Botschaft. Ich wünsche euch das. Und das andere geschieht jetzt hier. Ihr seid zum Glauben geführt worden, ihr seid glaubende Leute und ihr werdet jetzt auf dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft. Amen.